0: Καλωσορίσατε στο Greek Addiction Diary Podcast. Είμαι η Αλέκα Κουσουνάδη. Είμαι ο Γιώργος Χριστοδούλου. Είμαστε ζευγάρι στη ζωή και ζευγάρι στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Σκοπός μας είναι να γράψουμε ένα ημερολόγιο. Το
1: ημερολόγιο των αθιστικών συμπεριφορών που θα ταλαιπωρούν φανερά και πολλές φορές
0: κρυφά, μυστικά και αδιόρατα. Ελάτε λοιπόν να το γράψουμε, να το διαβάσουμε, να το διερευνήσουμε, να το κατανοήσουμε και να το μοιραστούμε. Μαζί, γιατί το μαζί έχει τη μεγαλύτερη αξία. Είναι πρωί, εμείς εδώ κάνουμε αυτή την εγγραφή πρωινή ώρα σήμερα. Συνήθως κάνουμε τις εγγραφές μας το βράδυ για περισσότερη ησυχία. Το λέω γιατί μπορεί να ακούσετε και κάποιους φυσικούς τορύβους, τα πουλάκια, το σκύλο μας εδώ τον Πάτρικ που μπορεί να σηκωθεί και να έχει και μία Αναστάτωση και αυτός, αλλά δεν πειράζει. Εμείς είμαστε υπέρ της φυσικότητας και των φυσικών ήχων. Λοιπόν, και αρχικά θέλω να πω ότι το προηγούμενο επεισόδιο του podcast με την προσωπική μου ιστορία σε σχέση με τον εθισμό στο φαγητό είχε έτσι μια αρκετά μεγάλη ανταπόκριση. Αρχικά σε φίλους και γνωστού αλλά... Ελπίζουμε αργότερα να μπουν και να συμμετέχουν σε όλο αυτό και άλλοι άνθρωποι και να πάρουν από τη δική μας εμπειρία και από την εμπειρία τη δική σας βέβαια που ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε και δικές σας προσωπικές εμπειρίες και τις θέλουμε και αυτές. Οπότε να πω εδώ ότι να τονίσω λίγο γιατί δεν έχει τύχει μέχρι τώρα να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε του πώς θα έχετε κι εσείς μία προσωπική συμμετοχή στα στα podcast. Αλλά αυτό για να γίνει, πρώτα απ' όλα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε τι ίσως είναι καλό να κάνετε. Λοιπόν, τα τα ηχητικά αυτά επεισόδια μπορείτε να τα ακούτε κατεβάζοντας στο Spotify. Το Spotify είναι μία εφαρμογή που ο καθένας μπορεί να μπει από ένα smartphone και να, κατεβάσει, να το κατεβάσει ως εφαρμογή μπαίνοντας στο Google Play και από τη στιγμή που ανοίξετε την εφαρμογή και την έχετε εγκαταστήσει εκεί θα κάνετε follow στο Greek Addiction Diary Podcast και έτσι μπορεί να έχετε και πολύ άμεσα τις ειδοποιήσεις για το πότε ανεβάζουμε και καινούριο επεισόδιο. Είναι μια απλή διαδικασία, είναι εύκολο να το κάνει ο καθένας είτε στο τηλέφωνο του είτε σε ipad και έτσι μπορείτε να συμμετέχετε όλοι σε αυτό. Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε και κάποια μηνύματα και κάποιες ερωτήσεις. Τέλος πάντων αυτό που λέμε στην αρχή ότι επειδή το μαζί έχει πάντα ιδιαίτερη αξία Και επειδή στα θέματα των εθιστικών συμπεριφορών υπάρχει πάντα ένα στίγμα, μπορώ να πω με σιγουριά ότι η ανάρρωση ξεκινάει πάντα όταν αυτό το στίγμα σπάει. Δηλαδή, αν θέλετε να τολμήσω να πω το απόστημα της ντροπή που μας κρατάει σε μια απομόνωση του να έχουμε πρόβλημα και να μην το λέμε προς τα έξω. Αυτό πάντα να ξέρετε ότι είναι η αρχή της ανάρρωσης, για την οποία θα μιλήσουμε αρκετά στο μέλλον.
1: Ναι, αυτό το στίγμα πραγματικά σταματάει, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι, από αποβίω, βίωμα επιτοπλίστων, ότι χωρίς παραδοχή δεν υπάρχει εξέλιξη, γιατί... Δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτοσυνείδηση, δηλαδή με την παραδοχή αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ένα πράγμα διαφορετικά, μια κατάσταση διαφορετικά, η οποία αρχίζει και μεγαλώνει στο μυαλό μας και συνειδητοποιείται. Οπότε με την έννοια της παραδοχής αρχίζει και δημιουργείται η αυτοσυνείδηση σε έναν άνθρωπο, ο οποίος πολύ πιθανότατα σε μια περίπτωση που δεν παραδέχεται κάτι ενώ βλέπει ότι το έχει, να μην μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η όμορφη διαδικασία.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα, Γιώργο, λέω να ξεκινήσουμε. Με... Επειδή συνεχίζουμε να είμαστε σε κατάσταση καραντίνας, εγκλισμού, αυτο ατομική ευθύνη. ή δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε. Ε... Ήρθε χτες το κινητό σου, τέλος πάντων, ένα, ένα ωραίο κείμενο, που με ένα πολύ χιουμοριστικό τρόπο στην πραγματικότητα μιλούσε για την υπερβολή που μπορεί να βιώσουν οι άνθρωποι στο επίπεδο του φόβου. Και προτείνω έτσι να το, να το διαβάσουμε, γιατί ακριβώς καταδεικνύει πραγματικά όντως πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μπει ε, στην υπερβολή και των συναισθημάτων και των δράσεων και των πράξεων. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτό το κειμενάκι. Προφανώς α, ξεκινάει ένα ζευγάρι και κάνει μια περιγραφή και λέει «Στείλαμε το SMS αρμοδίως και τραβήξαμε για το σούπερ μάρκετ. Κατά τη διαδρομή ρίχναμε κλευτές ματιές πίσω μας, μπας και μας παρακολουθούν. Ακροβολιστήκαμε με τη σύντροφό μου έχοντας αναλάβει ο καθένα από έναν όροφο. Διάλεξα τον πάνω όροφο, ένα της ομορφούλα στα τυριά. <χω> Μαζέψαμε δύο καρότσια σε 15 λεπτά. Ινόπνευμα δεν βρήκαμε». Πήρα, πήραμε όμω ένα κυβότιο βότκα. Θα πείναμε και θα κάναμε ε, επάλυψη. Μα ήρθε και φτηνότερα. Γυρίσαμε και τα ανεβάσαμε σπίτι. Ρίξαμε ένα καυγά στο ασανσέρ γιατί τα είχε απλώσει όλα κάτω και δεν είχε χώρο να μπούμε. Τα αποθέσαμε στο μπαλκόνι. 20 σακούλε μολυσμένε. Γεμάτε με δεκάδε πράγματα, μολυσμένα κι αυτά. Μολυσμένα και τα ρούχα μα. Με έχει γαμίσει η μου στη φαγούρα. Αλλά πού να την ξύσω. Πάμε στο μπάνιο. Πλένουμε χέρια και πρόσωπο. Πληνύουμε τη βρύση και την απολυμμένουμε. Απολυμμένουμε και τα χέρια μας μαζί με τη βρύση. Πρέπει όμω να αλλάξουμε ρούχα. Βγάζουμε τα ρούχα μα σε συγκεκριμένο χώρο. Ξαναπλένουμε τα χέρια μα και ξαναπολιμμένουμε τη βρύση που την πιάσαμε, αφού είχαμε πιάσει τα ρούχα μα. Ξευράκωτοι και απολυμμασμένοι, τρέχουμε στι δουλάπε μα για καθαρά ρούχα. Ρίχνουμε τα μολυσμένα στο πλυντήριο και βγαίνουμε στο μπαλκόνι για τα ψώνια. Μαζί και ένα πακέτο με 100 ζευγαριαγάντια που είχαμε αγοράσει από την προηγούμενη. Έχουν βγει, έχουν βγει στα απέναντι μπαλκόνια και μα χαζεύουν. Είχαμε τι μπαλκονόπαρτες ανοιχτέ και τι κουρτίνε τραβηγμένε. Μα είδε κάποιο μαλάκα να πηγαίνει ο ερχόμαστε γυμνοί και ειδοποίησε του υπόλοιπου. Βάζουμε από ένα ζευγάρι γάντια. Σφουγγαρίζουμε το μολυσμένο μπαλκόνι και όσο να στεγνώσει, βγάζουμε από τι σαρκούλε πράγματα και τα κουμπάμε στα τραπέζια, στι καρέκλε και στο πάτωμα αναείδο. Τρόφιμα ψυγείου, τρόφιμα εκτό ψυγείου, φρούτα καθαριστικά και είδη υγεία και κολόχαρτα. Πολλά κολόχαρτα. Τρέχει το κολλόσκυλο και τα μυρίζει όλα. Σε κάποια σκαρφαλώνει. Αλλά το σκυλί ενδέχεται να είναι μολυσμένο. Παίρνουμε το σκυλί και το χώνουμε στην πανιέρα. Πετάμε τα γάντια και το πλένουμε. Το στεγνώνουμε και το κλειδώνουμε. Βάζουμε άλλα γάντια και βγαίνουμε στο μπαλκόνι. Ξεκινάμε με τα κρέατα και τα τρόφιμα ψυγείου. Ξετιλίγω το χαρτί συσκευασία. Πιάνει άλλη με λαβίδα το τρόφιμο και το χώνει σε σακούλι ψυγείου ή σε τάπερ. Από τα γύρω μπαλκόνια μα παρακολουθούν. Άλλη με απορία και άλλη με δέος. Η γαμημένη φαγούρα στη μύτη μου συνεχίζει. Συνεχίζουμε με τα χαρτιά υγεία. Ο ένας ανοίγει με προσοχή τις εξωτερικές συσκευασίες και ο άλλος τα παίρνει. Πηγαίνει στο μπάνιο, σκαρφαλώνει στη σκάλα και τα αποθέτει στο πατάρι του μπάνιου, το οποίο πριν έχει καθαριστεί. Έχει πήξει το πατάρι στα κολόχαρτα, στα χαρτιά κουζίνας και στις χαρτοπετσέτες. Περνάμε στα μπαλκόνια. Συγγνώμη, περνάμε στα μακαρόνια, ρύζια, όσπρια κλπ. Ο ένας ανοίγει το νάιλον από τα μπαρίλα, νούμερο 7. Τρία, το ένα δώρο. Βγάζει και το νάιλον από τα κουτιά με το ρύζι. Οι άλλοι τα φλιτάρει με αντισηπτικό και τα σκουπίζει η αστραπιαία πριν παπαριάσει η χάρτινη σακούλα. Τα πηγαίνει στο ντουλάπι. Έντο με έχει πιάσει και κατούριμα. Πάω στο μπάνιο, αντιλαμβάνομαι ότι έχω πιάσει το πουλί μου με το μολυσμένο γάντι. Μένω με τη φόρμα μισοκατεβασμένη. Πετάω τα γάντια, βγαίνω από το μπάνιο, βγάζω καθαρά γάντια, βγάζω τα ρούχα μου, βγάζω τα γάντια. Μπαίνω στην πανιέρα, πλένουμε, σκουπίζομαι, ντύνομαι, ξαναβάζω τα προηγούμενα γάντια και βγαίνω στο μπαλκόνι. Έχει σκοτεινιάσει. Στο σούπερ μάρκετ πήγαμε στις 12 το μεσημέρι. Είναι ήδη 7 και το μπαλκόνι είναι γεμάτο πράγματα. Φρούτα, λαχανικά, είδη προσωπική υγιεινής είναι ακόμα απλωμένα οστραχανάς και εκεί θα μείνουν. όταν το διαβάζαμε τρελάθηκα στο γέλιο. Λοιπόν, αυτό είναι που ζούμε αυτή την εποχή. Το απάβρασμα της υπερβολής. Και εδώ μιλάμε Όχι απλά για μία προσωπική κρίση φόβου που μπορεί να περνάει ο καθένας, αλλά για μία συλλογική κρίση πανικού. Παιδιά, ψυχρεμία, ψυχρεμία. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο υπερβολικά, αλλά όντως μπορεί να συμβαίνουν. Αφού έλεγα σε μία φίλη... Θέλω να πω ότι πώς ήταν χαίρα και έσσαρα οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Εδώ είναι χαίρα και έσσαρα, οι, οι, οι μελοθάνατοι υποχόνδροι σε χαιρετούν. Ε, και θα μου πεις ρε παιδί μου, αφού πραγματικά μας βάζουν τόσο πολύ φόβο, τι να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω πριν κάνουμε δράση.
1: Ναι, δυστυχώς και χαλέκα μου σε αυτή την κατάσταση, οι αποδείξεις που έχουμε περί κορονοϊού προέρχονται όλες από την τηλεόραση πιθανότατα σε κάποιους ανθρώπους να έχουν κάποιους τους που έχουν προσληθεί από αυτόν τον ιό και να έχουν πιο συγκεκριμένες αποδείξεις αλλά το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου η αποδείξει που έχει για να φοβάται τον κορονοϊό προέρχονται από την τηλεόραση και από αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως τα οποία βέβαια όλα αυτά τα νούμερα και όλα αυτό το τι ακριβώς γίνεται παγκοσμίως είναι στον έλεγχο κάποιων ανθρώπων που βγάζουν κάποια νούμερα πιθανότατα να είναι πραγματικά αλλά μπορεί να είναι και λίγο υπερβολικά, μπορεί να χρησιμοποιείται μια δόση υπερβολής. Έτσι, η δόση υπερβολής είναι αναγκαία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να δημιουργήσουν την ανάλογη αγωνία και να το παρακολουθεί συνέχεια. Ναι. Αυτό νομίζω ότι το ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ που υπήρξες και δημοσιογράφος στη τηλεόραση.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι α, αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να... Να ερεθίσουμε εντό εισαγωγικών το μυαλό ενός ανθρώπου. Ποια είναι τα δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ή να του δώσουμε πολύ φόβο ή να του δώσουμε την αίσθηση ότι θα ευχαριστηθεί πάρα πολύ ή τέλος πάντων ακραία συναισθήματα. Δηλαδή να τολμήσω να πω ότι τσιμπάμε έναν άνθρωπο να μας προσέξει πότε όταν του ερεθίζουμε ένα συνέστημα το οποίο... Έχει να κάνει είτε με μια αγωνία, γιατί καγάτα τα ψέματα, όλοι, όλοι, όλοι οι φόβοι αντανακλούν στο φόβο του θανάτου στην πραγματικότητα. Και για να τραβήξουμε την προσοχή ενός ανθρώπου και να τον κάνουμε να φοβηθεί, στην πραγματικότητα θα του πούμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την, με την υγεία του, με τη σωματική του ακαιρεότητα, δηλαδή ακόμα και ένα παιδάκι. Αν θέλουμε να το φοβήσουμε θα του πούμε πρόσεξε, θα σε χτυπήσει αυτοκίνητο, πρόσεξε, δηλαδή χτυπάμε ακριβώς στο φόβο, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή να πάθουμε κρίσης φοβίας και ειδικότερα όταν αφορά ένα πολύ σοβαρό θέμα που λέγεται υγεία, έτσι, είναι αλλά. Αυτό που θέλω εγώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ας βάζουμε και λίγο τη σκέψη μας να δουλεύει, δηλαδή είναι μία ίωση. Έχουν επί τα μέτρα προστασίας. Δηλαδή δεν μπορεί να να υπάρχουν φαινόμενα αυτή τη στιγμή όπως προχθές που πήγαινα στο σούπερ μάρκετ με το το σκυλάκι μας και βλέπω μια κυρία 65 χρονών που την είδε ένας κύριος στον δρόμο που προφανώς την ξέρει και αρχίζει και την πλησιάζει και αρχίζει να ουρλιάζει αυτή μακριά, 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 δηλαδή... Αυτή είναι μια αντίδραση η οποία έρχεται από τα κατώτερα ένστικτά μας. Δηλαδή βάλε το μυαλό σου κυρία μου να δουλέψει ότι ο άλλος τα πέντε μέτρα δεν μπορεί να σε κολλήσει. Δηλαδή δεν είναι βόμβα το σάλιο, δεν είναι βόμβα ας το πούμε το φτερνίσμα η οποία θα εκτιναχθεί και θα σε σκοτώσει από τα εφτά μέτρα.
1: Ναι εντάξει είναι γεγονός ότι το αντιμετωπίσουμε λες και έχει πέσει βόμβα... ραδιενέργειας ας πούμε στην περιοχή και έχει μολύνει τις γύρω περιοχές στα 20 χιλιόμετρα και (laughs) έτσι ακριβώς προσπαθούμε να κινηθούμε τέλος πάντων, πάντως το ενδιαφέρον με αυτό το φόβο είναι πιο ότι ο φόβος είναι ένα στοιχείο το οποίο α, συνοδεύει τον άνθρωπο όταν στο μυαλό του ανθρώπου έρχονται πραγματικές πληροφορίες γύρω από την κατάστασή του ή κάτι που του συμβαίνει ή κάτι που πρόκειται να του συμβεί. Το θέμα όμως τώρα με τον έξτρα φόβο που γίνεται υπερβολικός πλέον και ακινητοποιεί τους ανθρώπου, είναι ότι χωρίς να πολλοί άνθρωποι να έχουν κάποιες, συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένες αποδείξεις ότι θα έπρεπε να φοβούνται γιατί έχω κάτι στην υγεία μου ή γιατί συμβαίνει κάτι στη γυναίκα μου, στο παιδί μου κτλ. Φοβούνται με πληροφορίες που παίρνουμε από έξω, από άλλους, από άλλες καταστάσεις, τις οποίες τις πιστεύουμε βέβαια αμάσιτες, έτσι εισβάλλει μέσα μας αυτός ο φόβος και δεν εξερευνάμε καν το ποσοστό του φόβου που είναι φυσιολογικό στον ανθρώπινο οργανισμό για να ζήσει γιατί όταν αρχίζει και αυξάνεται ο φόβος έναν άνθρωπο αρχίζει και αναζητάει κατευθείαν έναν τρόπο πώ θα τον ανακουφίσει mm-hmm. και από αυτό το σημείο ακριβώς ξεκινάει και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς ξεκινάει η πορεία των εθισμών η πορεία του εθισμού δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνήθεια που ξεκίνησε λόγω κάποιας ανάγκης η συνείδη αυτή στην πορεία έγινε κάποια εξάρτηση και η εξάρτηση αυτή πέρασε στο στάδιο του εθισμού που σημαίνει υπερβολή.
0: Θε να μας αναλύσεις λίγο Γιώργο αυτά τα στάδια δηλαδή γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς ένας άνθρωπος ξαφνικά μπορεί να βρεθεί εγκλωβισμένος σε, σε έναν εθισμό είτε αφορά ουσίες είτε αφορά το φαγητό, είτε αφορά το τζόγο, είτε αφορά κάποια συμπεριφορική τέλο πάντων κατάσταση, είτε τη χρήση μιας ουσίας. Έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να, να μας πεις πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να, να βρεθεί εγκλωβισμένος μέσα σε μια εθιστική διαδικασία.
1: Ωραία. Να στοιχώ πάρα πολύ απλά, α πούμε, με έναν ένα τρόπο που εγώ το καταλαβαίνω. Εντάξει ας πούμε ένας έχει μια συνήθεια κάθε εβδομάδα α, 18, 19, 20, 21, ξέρω και εγώ όποτε τελειώνει τη δουλειά της εβδομάδας ας πούμε το Σαββάτο έβγαινε και έπινε ένα δύο ποτά με τους φίλους του σε ένα μπαρ. όταν λοιπόν είσαι σε μια κατάσταση που δεν έχεις πολλά δεν έχεις μαζέψει πολύ ψυχολογικά Πολλά ψυχολογικά προβλήματα, δεν έχει συσσωρεύσει. Στην κατάσταση αυτή, λοιπόν, αυτό ο νεαρό, ο 20χρονο νεαρό, ο 21χρονο νεαρό, ε, αυτέ οι δύο μπύρε που θα πιένα βράση στο μπαρ, ή τα δύο ουίσκια, ή τα δύο ποτά, ή ό,τι διαλέγει ο καθένα σαν πληροφορία, α πούμε, είναι αρκετά διασκεδαστικέ. Δηλαδή, τον κάουνα λίγο και ζαλίζεται και αισθάνεται πολύ ωραία και ξένιαστα και γλεντάει και χορεύει και τλ. Στην πορεία όμως οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, επειδή βλέπουμε με άλλο τρόπο τη ζωή, μεγαλώνει και η συνειδητοποίηση και μεγαλώνει και η πραγματικότητα της ζωής όπου φαίνονται πεντακάθαρα ότι η κάθε τι για να γίνει χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία, χρειάζεται μία, έναν κόπο, μια δυσκολία, τέλος πάντων αρχίζει και βλέπει ο άνθρωπος καθαρότερα την πραγματικότητα της ζωής και έτσι βλέπει καθαρότερα και το δύσκολο κομμάτι της ζωής και δεν μας είπε και κανείς ότι η ζωή είναι εύκολη. Ωραία. Λοιπόν, μέσα στην πορεία λοιπόν, αυτό ο νεαρός, ο οποίος κάποτε έμπινε δύο-τρία ποτηράκια, 20 χρονών, 21 με τους φίλους του και γιόρταζε σε ένα μπαράκι, την ξενιασιά του και την αυτονομία του, τέλο πάντων, και τα διάφορα χαρούμενα γεγονότα που του συνέβαιναν, μέσα στην πορεία, μέσα σε μία ανάπτυξη, μπορεί ξαφνικά να καταλάβει ότι δεν μπορεί να ζήσει αν το Σάββατο δεν βγει τρία-τέσσερα ποτηράκια και εκεί ακριβώς το ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό αυτό το σημείο που ονομάζεται εξάρτηση. Και αυτό το σημείο μπορεί πολύ εύκολα μετά να μεταφερθεί να πιο και τρία ποτηράκια τη Δευτέρα, να πιο και τρία ποτηράκια την Τετάρτη, να πιω... Σημειώνεται συνήθως από μία αύξηση μια ουσίας που χρησιμοποιεί ο καθένα για να περάσει καλά, για να νιώσει καλά. Λοιπόν. και πιθανότατα από το στάδιο της εξάρτησης στο οποίο μπορεί να παραμείνει ένας άνθρωπος για αρκετό καιρό, απλά μόνο και μόνο επειδή δεν ξέρει τι να κάνει αν δεν κάνει αυτό που του αρέσει. Εντάξει, από εκεί πέρα είναι πολύ εύκολο κάποια άνθρωποι μαζεύοντας πολλά ψυχολογικά προβλήματα ή διωγγόνοντας ο φόβος μέσα του, στην ουσία, όταν διωγγόνονται ο φόβο μέσα του, από διάφορες είτε πραγματικές είτε φανταστικές ιστορίες μπορεί να περάσει εύκολα στο στάδιο του εθισμού, που σημαίνει καθημερινά πίνω κάτι για να ανακουφίζομαι, τρώω πολύ για να ανακουφίζομαι, γιατί δεν ξέρω πώς να κουμαντάρω αυτό το οποίο αισθάνομαι. Και αυτό που αισθάνομαι είναι ένας υπερβολικός φόβος, χωρίς να ερευνήσουμε ποτέ το πραγματικό ποσοστό του φόβου, ποιο είναι αυτό το οποίο υπάρχει με αποδείξει στη ζωή ενός ανθρώπου και ποιο είναι το φανταστικό μέρος του φόβου.
0: Και εδώ ως σύμβουλοι ψυχικής υγείας μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στην ανάρρωση πια, στη διαδικασία της ανάρρωσης, όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι ήδη εξαρτημένος, είναι να δουλέψουμε τα κομμάτια ακριβώς των πεπιθήσεών του. Δηλαδή, ποιες είναι οι πεπιθήσεις οι οποίες τον κάνουν να πιστεύει ότι χρειάζεται να χρησιμοποιεί κάτι για να ανακουφίζει αυτά που αισθάνεται. Δηλαδή, εκεί βοηθάει πάρα πολύ να, να δούμε τη ρίζα των σκέψεων που οδηγούν έναν άνθρωπο στο να κάνει αυτή τη χρήση. Ναι. Είναι πραγματικά γεγονότα ή είναι φανταστικά γεγονότα. Σίγουρα αυτά τα πράγματα μπλέκονται λιγάκι. Και γι' αυτό και είπαμε αυτή την ιστορία στην αρχή, γιατί είναι μια καλή αφορμή για να δούμε ότι η υπερβολή συνήθω των σκέψεών μα ε, μας οδηγεί στο να θέλουμε ακριβώ να ανακουφίσουμε αυτό το ψυχολογικό υπόβαθρο που μας λέει ότι η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη, ότι θα μια επικείμενη έρχεται μια επικείμενη καταστροφή. Ότι εγώ δεν θα έχω λεφτά, ότι εγώ δεν θα έχω κάποιον άνθρωπο να ζήσω στη ζωή μου, εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω μία σχέση, εγώ δεν είμαι αρκετά όμορφος-όμορφη, εμένα κανείς δεν θα μου δώσει σημασία. Αυτές είναι οι σκέψεις που πιστέψτε με βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο στην καθημερινότητά του. Ναι,
1: ναι, ε, σίγουρα το βασανίζουν. Αλλά εδώ θέλω να πω και κάτι ότι αρέσει λίγο στον εγωισμό του κάθε ανθρώπου να βλέπει τους λόφους σαν βουνά αρέσει στον εγωισμό να νιώθει ότι έκανε κάτι πολύ δύσκολο και το κατάφερε. Έτσι τονίζεται ο εγωισμός στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση γιατί κατάφερε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια αν πάει το μυαλό να εκφράζει ότι κατάφερα να πάω μέχρι την κηφισιά και ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχε πολλή κίνηση και σκεφτώ ότι είναι την ώρα που το καταφέραν σήμερα άλλοι 100 άνθρωποι θα δω ότι δεν είναι τίποτα αλλά μου αρέσει να το σκέφτομαι έτσι προσωπικά ότι κατάφερα αυτό, κατάφερα εκείνο, κατάφερα το άλλο. Ποιος είμαι εγώ που περδιάγω αυτή τη ζωή μου τέλος πάντων και καταφέρνω και, τα, και παλεύω με τέρατα και τα καταφέρνω όμως πολύ καλά.
0: Οπότε εκεί έρχεται και κολλάει και πάρα πολύ ωραία ο εθισμός που σου λέει από τη στιγμή που εμένα η ζωή μου είναι τόσο πολύ δύσκολη, δικαιούμαι να κάνω χρήση φαγητού, ποτού, μιας ουσίας ή να παίξω το βράδυ τζόγο στο, ε, στην πλατφόρμα ας πούμε, εγώ, του διαδικτύου ε, ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα που, που το λέμε και θυμούμενη και εγώ τη δική μου ιστορία, από τη στιγμή που και εγώ πίστευα ότι η ζωή μου είναι δύσκολη, τα βράδια παραδείγματος χάρη ήθελα και εγώ να ανακουφίσω με ένα γλυκό, με ένα, με ένα καλό φαΐ ή ξέρω, οτιδήποτε. Ακριβώς για να ανακουφίσω αυτή τη, 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 την κατάσταση που μου έλεγε το κεφάλι μου ότι εγώ ζορίζομαι πάρα πολύ να τα βγάλω πέρα mm-hmm. Αλλά ακόμα και το γεγονός ότι ζοριζόμουν πολύ να τα βγάλω πέρα θα πρέπει να κοιτάξω ότι ποιος ευθύνεται για το ότι εγώ πιστεύω ότι ζορίζομαι να τα βγάλω πέρα
1: ναι. Μα κοίταξε για να <laughs> βάλω σε εφαρμογή κάτι το οποίο που μου αρέσει Δηλαδή μια συνήθεια αγαπημένη μου Χρειάζομαι να Καταλάβες τον εαυτό μου, δηλαδή α, συνήθως είναι γνωστό ας πούμε στι ή στα παλιά που ζουξίδικα θυμάμαι ότι άστον τον αυσό, έχει πάρει μια μπουκάλα μπροστά του ίσκινα, να πούμε χώρισε με τη δικιά του, δηλαδή επειδή χώρισε έχει το δικαίωμα να κατεβάσει δύο μπουκάλια οίσκι α πούμε και να ξοδέψει και όλα του τα λεφτά στην πίστα α, για να, γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό το να πίνεις δύο μπουκάλια οίσκι
0: επειδή χώρισες με τη δικιά σου. Ναι και πόσο δύσκολη είναι η ζωή ας πούμε και πόσο άτιμες είναι οι γυναίκες και πόσο χάλια είναι ο κόσμος Τι με βρήκε το Ακριβώς τι με βρήκε εδώ η αλήθεια είναι ότι και συγγνώμη που δεν θα σας τα χρυσώσουμε λίγο το χάπι, αλλά όλα τα καψουροτράγουδα ας πούμε, ακριβώς εκεί πάνω βασίζονται. Ε, χώρισα με το δικό μου, χώρισα με τη δικιά μου όπως είπες και εσύ και πάω στα πουζούκια σήμερα να τα σπάσω, κάνω και μια υπερκατανάλωση, πληρώνω και 2000 ευρώ στα λουλούδια και στα ποτά και σήμερα είναι πάρα πολύ νόμιμο ας πούμε, εγώ να είμαι πάρα πολύ και βεβαίως να κάνω ε, υπερκατανάλωση και, και να πιω, συγγνώμη που θα την πω τη λέξη, τα ντερά μου. Και εκεί βέβαια και όλοι οι φίλοι... Ε, είναι και πολύ σύμφωνοι σε αυτό και όχι μόνο οι φίλοι και οι μαγαζιάτορες και οι τραγουδιστές και τρίβουν και τα χέρια τους όταν εσύ πας και γίνεις ντύρλα like εκεί μέσα. Το φοβερό
1: ξέρει ποιο είναι ότι αυτός ο ίδιος άνθρωπος που με τη δικαιολογία ότι χώρισε και μπορεί να πει σήμερα... Πάρα πολύ ποτό τέλος πάντων όσο ε, Το φοβερό είναι ότι μπορεί μεσοβδόμαδα να τα ξαναβρει με τη δικιά του Και το, το άλλο Σάββατο να πάει με τη δικιά του στο ίδιο μαγαζί ακριβώς Και να ξαναπιεί άλλα δύο μπουκάλια ο ίσκι Για να γιορτάσει την
0: επανένωση με τη δικιά του Τέλος πάντων <Τελος> η χρήση είναι για πάσα νόσων και πάσα μαλακία ε, Αρκεί να κάνουμε χρήση όπως ε, πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε όλοι Το θέμα είναι όμως ότι οι συνέπειε είναι συνέπειε και τελικά δεν βλέπουμε την ουσία της κατάστασης που η ουσία της κατάστασης είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ να βρισκόμαστε σε αυτή την προσωπική φυλακή. Γιατί έξω από τη φυλακή δεν ξέρουμε πώς θα είναι η ζωή. Θέλω να
1: πω κάτι ότι... Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δύναμη της θέλησης και η πειθαρχία δεν μπορούν να ελευθερώσουν το μυαλό από μια παλιά συνήθεια. Είναι σαν να παλεύει το ένα χέρι ενάντια στο άλλο. Όσο αυτή η συνήθεια που εκτελούμε, το να πίνω, το να τρώω πολύ, το
0: να, το να, καπνίζω. Το να
1: καπνίζω, το να παίρνω ναρκωτικά, το... το να πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο λουτράκι, στο καζίνο ή στην μπάρνηθα και τα λοιπά. Όσο αυτή η συνήθεια ακόμα στο μυαλό μου είναι αρεστή, δεν μπορώ με ψυχαναγκαστική πειθαρχία, το μόνο που μπορώ να καταφέρω είναι να, να καταφέρω να κατηθώ μακριά κριάτης για ένα μικρό διάστημα. Άντε για λίγο μεγαλύτερο να έχω σκληρή, πούμε, υπομονή και τα λοιπά. Ένα μήνα να κάνω να πάω στο λουτράκι, ένα μήνα να κάνω να πιω ένα μπουκάλι ουίσκι δύο μήνες να καταφέρω να, να μην εκτελέσω τη συνήθεια. Όσο αυτή να αρεστή στο μυαλό μου, αυτή η συνήθεια θα βίνει ένα τρόπο να ξαναγυρίσει. Είτε γιατί α, με πιέζει κάτι αυτήν εβδομάδα, γιατί η μητέρα μου δεν είναι καλά, γιατί με την κοπελιά μου δεν είμαστε και πάρα πολύ καλά, γιατί έχω πολλά μαθήματα στο πανεπιστήμιο ή γιατί η δουλειά μου δεν πάει και πολύ καλά, έχω μικρά εισοδήματα το τελευταίο καιρό. Κάποιος λόγος θα βρεθεί για να πυροδοτηθεί πάλι αυτή η συνήθεια η οποία μας αρέσει και να την εκτελέσω επιτόπου.
0: Εδώ βέβαια είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και ίσως για όσους μας ακούν να σου πούν μου, αλλά τι είναι αυτό που θα με κάνει να μην είναι αρεστή αυτή η συνήθεια για το δικό μου το κεφάλι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε χρήση που γίνεται κάποια στιγμή έχει μάθει και το σύστημα ταμιβής του κεφάλου να αναζητάει την ανακούφιση ε, ζητώντας, τη, ε, ζητώντας αυτή την ουσία ή αυτή τη συμπεριφορά. Πώς μπορούμε... να να, να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο, πώς μπορεί να μην γίνει τελικά, να μην είναι τόσο αρεστή αυτή η συνήθεια ή αυτή η χρήση, για το κεφάλι αρχικά.
1: Ναι, για να απομυθοποιήσεις αυτά τα οποία πιστεύει το μυαλό ενός ανθρώπου για μία συνήθεια, πρέπει, πιστεύω εγώ προσωπικά α πούμε, ότι πρέπει να γίνει έρευνα όλων των κινήσεων που οδηγούν σε αυτή τη συνήθεια. Πρέπει να αρχίζει μία αυτοπαρατήρηση. Να πρωτοπώ ένα απλό παράδειγμα. Εμένα μου άρεσε πολύ, ας πούμε, να παίρνω αυτά τα προϊόντα περιπτέρου, αλμυρά, και ταυτόχρονα και δύο-τρία κουτάκια μπύρα να την παγώνω έτσι και κάποιες φορές ετοίμαζα κι εγώ ένα προσωπικό πάρτι στον εαυτό μου και έλεγα το Σαββάτο θα φάω αλμυρά και θα πιω και μια παγωμένη μπύρα πολλές φορές θα και δύο παγωμένες μπύρες Ωραία Λοιπόν η ενασχόλησή μου με όλο αυτό το πράγμα, το γιατί εγώ θέλω να διατηρήσω αυτή τη συνήθεια, που καταλαβαίνω με την απλή μου νοημοσύνη ότι εκείνη τη στιγμή δεν κάνω κάτι ωφέλιμο για τον εαυτό μου, βάζω πολύ κακή, κακής ποιότητας τροφές μέσα μου, πάρα πολύ κακής ποιότητας και επίσης δίνω και στον εαυτό μου μπόλικο αλκοολούχο δηλητήριο τέλος πάντων <laughs> με τη μορφή όποια μορφή διαλέγει ο καθένας οίσκι, μπίρα, κρασί, ούζο, τσίπουρο κτλ λοιπά έτσι για να κάνω τι για να πάρω τα ποσοστά του φόβου που υπάρχουν μέσα μου του υπαρξιακού μου φόβου στην ουσία να τα μειώσω και να νιώσω για λίγο προσωρινά ελεύθερος και ξένιαστος το οποίο θα διαρκέσει όλο και όλο για μισή ώρα που εκείνη την ώρα μπορεί να αρχίσει να, να, να είμαι και λίγο απρόσιτος προς τους άλλους, γιατί θα έχει πέσει η μέρη μου λίγο κάτω, γιατί θα γελάω χωρίς καν λόγο. Οπότε για να εκλείψει μια συνήθεια πρέπει η επιθυμία να είναι πραγματικά γνήσια. Και όταν λέμε γνήσια σημαίνει να ερευνήσω αν αυτό που κάνω και έχω συνηθίσει να κάνω θέλω να το διατηρήσω στη ζωή μου αν είναι ωφέλιμο για τη ζωή μου και θέλω να το κρατήσω έτσι. και αν είναι ωφέλιμο και βέβαια για τους γύρω μου και επίσης θα ήθελα να πω ότι α, αν, αφήσω, αν δεν αφήσω αυτή τη συνήθεια να αντέξω το κενό που θα δημιουργήσει αυτή η τάση μου και τα λοιπά, δεν πρόκειται να μπει κάτι άλλο το οποίο θα είναι αρκετά καλύτερο στη θέση της.
0: Να αντέξει δηλαδή ο άνθρωπος αυτό το κενό που στην αρχή βέβαια επειδή η εξάρτηση είναι δυνατή, να αντέξει αυτό το κενό που θα νιώσει μακριά από την συνήθεια εξάρτηση-αιθισμό, για να μπορέσει να μπει κάτι άλλο στη θέση του, το οποίο βέβαια θα είναι πιο, πιο ωφέλιμο. Με λίγα λόγια, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να πειθαρχήσει ο άνθρωπος λίγο σε αυτά τα ένστικτα που τον οδηγούν στο να κάνει μια άμεση αντίδραση σε αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει, για να δει τι μπορεί να μπει ε, σαν μια εναλλακτική κατάσταση, η οποία θα είναι και πιο υγιή για τον άνθρωπο. Γι' αυτό πολλές φορές κάποιοι που προσπαθούν να μπουν σε μια στην ανάρρωση αντικαθιστούν αυτήν την συνήθεια με κάτι άλλο που, μπορεί να, που είναι σίγουρα πιο υγιεινό και πολλές φορές πάμε, πάμε και λίγο αιμονικά σε αυτό δηλαδή πολύ γυμναστική πολύ ενασχόληση με mm. κάτι άλλο αλλά που πολλές φορές μπορεί να είναι χρήσιμο τελικά για να αντικατασταθεί αυτή η κακή συνήθεια
1: mm. Μα όταν η νοημοσύνη φτάσει στο επίπεδο του να δει ότι κάτι που κάνει είναι βλαβερό και δεν τον ωφελεί σε τίποτα ένα άνθρωπο Αυτό σημαίνει ότι ήδη είναι αυξημένη, δηλαδή δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να βάλει κάτι χειρότερο στη θέση αυτού που απαρνείται. Και επίσης είναι άλλο να αλλάξουμε μια μια βλαβερή συνήθεια και άλλο να απαρνηθούμε κάτι που μας αρέσει. Όλο το κλειδί είναι στο μου αρέσει. Όλη η υπόθεση είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Αυτό να εξετάσει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί μου αρέσει.
0: Πάντως Γιώργο αυτό που μου αρέσει εμένα σήμερα είναι ότι πιθανολογώ ότι μετά από αυτά που μπορεί να άκουσαν οι άνθρωποι είναι να, <laughs> να περιορίσουν λίγο αυτά που τους αρέσουν και μπορεί να είναι πλαβερά και αυτό είναι και ο στόχος της προσπάθειάς μας. Ε... Και το μόνο τελευταίο πράγμα που θέλω
1: να πω κι εγώ είναι ότι... Ε... Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μας δένει κάτι με το παρελθόν. Δεν έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο με το παρελθόν, ώστε να συνεχίσω και στο υπόλοιπο της ζωής μου να τηρώ το συμβόλαιο αυτό. Μόλις καταλάβω ότι δεν με δένει κάτι με το παρελθόν, επιτόπου απελευθερώνομαι και μπορώ να ξεκινήσω να γράψω ένα νέο παρελθόν, όπως εγώ επιλέγω, με πολύ πιο ωφέλιμες συνήθειες.
0: Και όπως λέει και ο μεγάλος δάσκαλος... Ήρβιν Γιάλομ, μεγάλος ψυχοθεραπευτής, σήμερα κάνω μια καινούρια δράση και στην πραγματικότητα δημιουργώ ένα καινούριο παρελθόν. Και αυτό το παρελθόν να είναι ένα παρελθόν με μια μνήμη που να μου αρέσει καλύτερα ο εαυτός μου. Λοιπόν, σας φιλούμε, να είστε καλά... καλή δύναμη, νομίζω ότι σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι να μην γίνεται συνήθεια αυτή η κλεισούρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα ξαναβγούμε έξω, θα ξανακάνουμε τα πράγματα που μας αρέσουν αλλά τα καλά πράγματα που μας αρέσουν και να μάθουμε να ζούμε με πιο απλές αγαπητικές διαδικασίες, κυρίως προς τον εαυτό μας και απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Φιλιά πολλά από μένα.
1: Πολλά φιλάκια για από μένα. Γεια σας.